0: Hace unos años, la ficción sobre el narcotráfico en México se limitaba a películas de bajo presupuesto. Hoy, las llamadas narcoseries son el producto más exitoso de la televisión en América Latina. ¿Cómo afecta este tipo de contenido a la sociedad? Lo vamos a discutir hoy en una mesa redonda.
1: El
2: público se vuelve insensible ante la violencia, la cultura de la muerte y situaciones anormales relacionadas con la droga, la prostitución y el sicariato.
0: Además tenemos buenas noticias El reporte tecnológico de Andrés Costes Y muchas cosas más Quédense con nosotros Así arrancamos este jueves A todo terreno
3: MBS Radio presenta A Pamela Cerdeira en A todo terreno Donde la noticia eres tú
0: Gracias por acompañarnos en este jueves 16 de febrero del 2017. Soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166 el número de WhatsApp 5533329585. El correo electrónico a todoterreno@mbc.com Y en Twitter y en Facebook nos encuentran como Pam Cerdeira Saludos a Olga y a Magdalena Un fuerte abrazo Dice si ya estoy en espera de este viernes chiquito Pues chiquitito, ¿no? Eh, es jueves eh, y la buena noticia es que mi mamá salió bien Viridiana, qué bueno, nos da muchísimo gusto Ignacio González, muchísimas gracias también por escribirnos Joel Posadas, muchísimas gracias Oscar Salas, Alan Rodríguez, gracias Fidel Carlos Flores, gracias también por escribirnos y estar al tanto Vero del Pozo no nos ves por la web, vamos a ver qué es lo que está pasando y tratar de solucionarlo. Eh, gracias de todos modos por acompañarnos y por escribirnos. Tenemos muchas cosas, así que vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
4: El titular de la Procuraduría General de la República, Raúl Cervantes Andrade, acompañado de un grupo de servidores públicos de la institución, viajaron a la ciudad de Brasilia a fin de sostener reuniones técnicas y especializadas de intercambio de información relacionadas con las investigaciones de las autoridades brasileñas respecto de actos de corrupción en los que presuntamente participaron las empresas de ese país, Odebrecht y Braskem, en al menos 15 naciones. Lo anterior, además, responde a las solicitudes de asistencia jurídica internacional planteadas por la PGR a sus contrapartes de Brasil. La dependencia detalló que estas reuniones son en respuesta a la convocatoria realizada a diversos países por el Procurador General de la República Federativa de Brasil. Finalmente, la PGR subrayó que llevará a cabo este tipo de acciones de cooperación internacional en cumplimiento a su compromiso en el combate a la corrupción, informó René Cruz González.
5: La Secretaría de Gobernación confirmó el hallazgo de un centro comercial de Celaya, Guanajuato, de la fuente radiactiva que fue robada el pasado 13 de febrero en el libramiento Palmillas, a Paseo, El Alto, en San Juan, Río, Querétaro. De acuerdo a la dependencia, lo anterior, gracias a la eficiencia del número único de emergencias 911, y la oportuna respuesta de los sistemas de protección civil estatal de Guanajuato y Municipal de Celaya, refiere a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil que la noche del 15 de febrero se ubicó el material intacto y sin rastros de manipulación por lo cual no representó ningún riesgo para la población por eso ya se levanta la alerta en los estados de Querétaro, San Luis Potosí Estado de México, Michacuán, Guanajuato e Hidalgo Para Noticias MBS, Jaxir Magallanes La mesa directiva de la Cámara de Diputados recibió un ejemplar de la Constitución Política de la Ciudad de México. El acto protocolario de entrega de este documento original fue encabezado por el presidente de San Lázaro y del Congreso de la Unión, Javier Bolaños, así como por el presidente de la Asamblea Constituyente Local y senador de la República, Alejandro Encinas. El diputado Bolaños Aguilar y el senador Encinas Rodríguez coincidieron en que el documento rector de la vida de la capital no se aprobó sobre las rodillas ni al vapor, por el contrario, salió por amplio consenso. Y aunque los legisladores reconocieron que merece algunos ajustes y algunos cambios, subrayaron que el siguiente paso será aprobar las leyes reglamentarias faltantes y si este documento requiere algunos cambios, deberán procesarse. Informó Angélica Melín.
0: 12 del día con 10 minutos y tenemos buenas noticias. Rocío Verdes, como siempre me da muchísimo gusto que seas portadora de Buenas Noticias, te escuchamos. Muchas gracias, Pamela. Pues en los primeros
5: días de mayo próximo, México podría contar con los dos primeros geoparques mundiales del país reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Se trata del denominado Comarca Minera en Hidalgo y el de la Mixteca Alta en Oaxaca. Ambos proyectos se sumarían a la lista de geoparques mundiales del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y geoparques que incluyen 120 sitios distribuidos en 32 naciones del mundo. Y habrá que destacar que así se suma, por lo menos en nuestra región, a lo ya distinguido en Brasil y Uruguay. Escuchemos al investigador de la ANAM, José Luis Palacio.
4: Estamos esperando solamente la ratificación del Consejo Ejecutivo y, bueno, esperemos contar ya con los dos primeros geoparques mexicanos, lo cual es un un esfuerzo muy exitoso de participar por primera vez y de que los dos geoparques que están siendo sometidos a evaluación hayan sido aceptados. Con esto nos ponemos a la vanguardia de América Latina, con dos geoparques en un solo país, que se espera sean muchos más en el futuro.
5: Los geoparques son una iniciativa reciente en el mundo. Iniciaron a finales del siglo pasado con la formalización de la primera red de Europa en el año 2000 y solamente tenía parques de España, Francia, Alemania y Grecia. Y hoy, pues, está la posibilidad en este 2017 de que
0: México se integre a esta distinguida lista. La información al momento, Pamela. Rocío, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. 12 del día con 12 minutos. Les recuerdo otra vez cómo podemos estar en contacto, 51 66 1025 el WhatsApp 55-33-32-9585. Y además en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira, Ángel Aldana, muchísimas gracias. Él sí ve la webcam porque esta foto nos tomó y nos mandó. Muchísimas gracias, Ángel, un fuerte abrazo. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: ¿Han visto narcoseries? ¿Les gustan? ¿Qué opinan de ellas? La discusión está ahí sobre si deberían limitarse los horarios en los que esto se ven y la influencia que tienen sobre cómo percibimos el mundo del narco. De eso hablaremos al regreso.
2: El público se vuelve insensible ante la violencia, la cultura de la muerte y situaciones anormales relacionadas con la droga, la prostitución y el sicariato.
0: Me da muchísimo gusto que nos acompañen hoy aquí dos grandes, Álvaro Cueva y Sergio Almazán. Gracias por acompañarnos para discutir un tema no menor eh, y que además ha estado en boca sobre todo de los legisladores, de los especialistas en medios de comunicación en eh, los últimos años y tiene que ver con eh, las narcoseries. Bienvenidos, gracias por acompañarnos.
1: ¿Qué tal mi querida Pamela? Me da mucho gusto saludarte y... Aprovecho para felicitarte por esta nueva chamaca bueno,
2: querida felicidades Es un placer estar contigo y con tu público Mira, yo estoy Muy preocupado por el tema de las narconovelas Por un lado, las admiro ...porque forman parte de una manifestación cultural que merece respeto... ...pero por el otro me opongo a la manera como se están transmitiendo en nuestro país. Ahorita estoy escribiendo un libro, tengo mucha información... ...y quisiera compartirles algo de lo que he estado obteniendo en otros países de América Latina... ...donde se ha visto mucho el tema de la narconovela ...y sobre todo donde se han tenido que tomar medidas de emergencia. Por ejemplo, en Colombia que para nosotros es donde nace en este tipo de contenidos, bueno, llega un momento en que el mismísimo Procurador General de la República tiene que mandarse a un estudio para justificar este tipo de críticas hacia la narconovela porque hay un punto en el que tal pareciera que es un asunto moral. Pero no, realmente es un asunto científico y algunas de las conclusiones a las que llegaron en Colombia son estas. Número uno. El público se vuelve insensible ante la violencia, la cultura de la muerte y situaciones anormales relacionadas con la droga, la prostitución y el sicariato. Dos, el público imita la violencia que ven las narcoseries, la cual se premia y se justifica en nombre del amor, la amistad, la verdad, la justicia o hasta la paz. Tres, se asume la violencia como único método para resolver problemas. En el caso de los niños, la aceptan sin cuestionamientos por la fragilidad cognitiva que limita sus criterios. 4 ya voy a acabar, se terminan identificando y anhelan ser como los héroes o protagonistas de las narcoseries ya que representan un camino rápido y fácil para ascender en la vida. Y cinco el público se vuelve paranoico y agresivo. La gente imita, porque eh, piensa que la vida es más violenta de lo que es. Créanme, no es una percepción personal, no es una cuestión de me gustan, no me gustan, soy mocho, no soy mocho. Las narcoseries afectan.
1: Eh, A ver, es que a mí me parece que nuevamente satanizar lo que ocurre en los medios eh, es una regresión. Lo que habría que hacer es preguntarnos le decían hace un par de años en la feria del libro eh, en Guadalajara le preguntaban a Sabater acerca de los valores que si se habían acabado dijo no se han transformado pero también quién está enseñando valores ese yo creo que es un tema fundamental que no le corresponde a los medios de comunicación no son no son ellos o no son estos los medios de comunicación los que educan valores reflejan algo que está ocurriendo prohibirlas no creo Y también creo que lo que habría que hacer es entender que eh, son eh, un espacio muy banal de lo que en realidad ocurre. Yo no sé si una familia que ha perdido a uno de sus integrantes, ya sea por consumo de drogas, por estar involucrado en la venta, en la cosecha o eh, en la pizca de, de la marihuana, y que haya perdido la vida en ello... ...le parezcan que hay que imitar a las a, a las narcoseries... ...yo no creo que se sienta reflejado ahí... ...me parece incluso que estas apologías... ...que van entre novelas rosas y nota roja... Eh, ...que son estas narcoseries... ...me parece que más bien están muy lejos... ...de lo que en realidad pasa en, en ciudades... ...habría que preguntarse en Ciudad Juárez... ...en Sinaloa, en Culiacán... ...si creen que lo que retrata un cártel de los sapos... ...o Rosario Tijeras... Eso es lo que les ocurre a ellos. La verdad es que en la realidad me parece que son todavía mucho más violentas y agresivas que la idea romántica y de éxito que se alcanza siendo narcotraficante en las narcoseries. Entonces, verlas desde ahí son un, no creo que un reflejo, eh, ni siquiera creo que es una oda al narcotráfico, son una idea romántica, si se puede usar el término, de algo que es todavía mucho más serio y que tiene que ver con políticas de Estado y Ahora,
0: de
2: seguridad que esta pública.
0: ¿La lejanía con la realidad no es todavía más peligrosa?
2: Yo creo que aquí la cuestión es que estamos hablando de un espectáculo, no estamos hablando de un documental, no estamos hablando de una creación periodística, estamos hablando de un show que se le monta a la gente para que se divierta. Y ya cuando tú te empiezas a divertir con la sangre, ya cuando tú te empiezas a divertir con la violencia, pasan cosas en tu interior. Y a lo mejor nosotros somos adultos, tenemos un criterio, somos gente preparada que ha estudiado, pero yo quisiera que de repente pensáramos en las nuevas generaciones, en estos chicos que hoy tienen máximo 16 años y que de niños lo único que han visto en la tele han sido noticias del narcotráfico de la guerra contra el narco y en ciudades específicas de nuestro país bueno, van por la vida o iban por la vida encontrándose colgados en los puentes balaceras, coches quemados en medio de la calle para que se haga un narcobloqueo y luego llegan a su casa, aprenden la tele y ¿con qué se encuentran? con que está guapísimo el señor de los cielos y que todas quieren con él entonces yo quiero ser como el señor de los cielos ¡ojo! No pensemos en nosotros, pensemos en estos chavitos que no han tenido otro modelo aspiracional en la vida gracias a la televisión abierta. Porque aquí el punto es el siguiente, la bronca no es el contenido, la bronca es la programación. Muchas de estas series, como les dije al principio, son magistrales, realmente son muy bellas, tienen una manufactura preciosa y están ideales para ponerlos en ciertos horarios, en ciertos canales, sobre todo de paga. Pero, ¿qué ocurre cuando llegan al prime time, al horario familiar, en Televisión Abierta Nacional? Pasan cosas. Para empezar, ya la familia está expuesta a esta clase de estímulos sin una protección previa. Porque antes, por ejemplo, había una discusión sobre lo que íbamos a ver. Hoy ya ni siquiera existe eso. La crítica en el periodismo de espectáculos está muy lejos de hablar de los contenidos que estamos consumiendo y estos llegan a nuestra vida, llegan a nuestro cerebro, bueno, sin ninguna clase de filtro. Por tanto, ya no hay una diferenciación entre lo que tú puedes encontrar en Mi Adorable Maldición o El Bien Amado, cruz con lo que encuentras en Rosario Tijeras, La Reina del Sur o La Piloto.
1: Es que a mí me parece que no está retratado Justamente lo que está pasando allá afuera Eh, Son esas ideas eh, Románticas Ahora que escuchaba Álvaro yo me preguntaba Yo no sé cuántas eh, adolescentes Hace 20 años Querían ser empleadas domésticas Para casarse con el dueño de la casa Nada más por ver Los ricos también lloran Eh, Yo no no conozco a a ninguna que, Que creyera esa historia Que creyera que se iba a casar con el dueño de la casa donde trabajaba.
2: Mira, Yo te voy no a poner sé... un ejemplo de cómo esto te puede afectar. A lo mejor hace 20 años cuando teníamos las Marías con Talía, pues la gente no jugaba o hacer la eh, empleada doméstica que se convertía en multimillonaria, hermosa y cultísima. Eh, pero eso no le hacía daño a nadie. Era incluso chistoso. Hoy mucha gente hace parodias. Tú te metes a la Internet y te encuentras con muchos grupos de adultos que juegan y muy, muy humorísticamente a María Mercedes María del Barrio y sucursales anexas. Perfecto. ¿Qué ocurre con la gente que está mamando las narcoseries? Bueno, ocurre un fenómeno gravísimo y es que tu capacidad de asombro cambia. Por ejemplo, nosotros somos adultos, ¿verdad? Ok. ¿Qué pasa si de repente alguien nos saca una pistola en la calle? Pero, no, es eh, no, espérate, nada, José, no, espérate ¿sí? no, espérate, espérate, No, no, creo que no déjame el... terminar la idea, es que no va uh-huh. por ahí. ¿Qué pasa si te saca una pistola en la calle? Tú, uh-huh. instintivamente, como que te vas agachando, como que cierras los ojitos, como que hago pasa en tu interior porque dices, es una pistola, ¿sí? Ok, me pasa. Y tristemente está reflejado en videos de seguridad. Chicos de secundaria, le sacan una pistola... Y es como si te sacaran una botella de agua. No hay una reacción física ante la pistola. No hay un miedo. La pistola es parte de su vida. Es parte de la cotidianidad, como la computadora, como el celular. ¿Y qué ocurre? El niño le da de balazos a la maestra y nadie reacciona dentro de una lógica de seguridad.
0: Es como, perfecto, así es la vida. Vamos a un corte y, y regresamos con esta interesante plática entre Sergio Hermazán y Álvaro Cuevas sobre las marcos
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno síguenos en Twitter arroba Pam Cervera. regresamos estamos de regreso síguenos en Twitter arroba Cerdeira todo terreno donde la noticia eres tú continuamos
0: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. En esta acalorada conversación entre Sergio Almazán y Álvaro Cueva, estamos platicando acerca de narcoseries y escuchando eh, los, los puntos de vista tan interesantes que tienen que compartir los dos. Eh, los escuchamos.
2: Y además está ocurriendo otra cosa que es muy triste, y es que estamos alterando el paladar de las audiencias.
1: Eso sí, eso, a mí eso sí me preocupa. Porque... La calidad de
2: consumos. Si tú hablas ya con ciertos segmentos de mercados... Si en tu telenovela no hay lo que ellos llaman acción, que en realidad es violencia, violencia. no la
1: ven. Sí, sí, o sea, la, la acción hoy día no la entendemos con superhéroes. No. La, la entendemos con violencia y entre más descarnada es esa violencia, parece ser que es más atractiva.
2: Y hay un punto en el que esto ya no regresa. Porque, sí, ojo. Claro. Cuando tú quieres manejar otros contenidos Si no pones el balazo No te voltean a ver Y es tristísimo De veras Muy, muy delicado Ahora, tú imagínate la vida De un chavito mexicano de hoy ¿Ok? Sales a la calle Y pues te asaltan ¿Ok? Perfecto Llegas a tu casa Y te dicen que el asaltante es un héroe Y luego tres Pues no tienes lana A ver ¿Para dónde le vas a dar? Aguas en serio, sí tenemos que ser más cuidadosos con este tipo sí, de... Sí, o sea, de, de, a ver, el tema
1: de los contenidos sí me parece que es fundamental que, lo, ¿no? que, que se revisen, ¿no? Y en todos los órdenes, incluso en los noticieros, eh, hay noticieros que solo y exclusivamente la nota es sobre la violencia. Eh, sales a la calle y solo y exclusivamente se habla de violencia y generas un, un estado constante lo que yo he leído ahora alrededor del presidente de Estados Unidos es solo y exclusivamente actos de enorme violencia y descalificación
2: es el odio el odio que se el da odio
1: esto que llaman la transparencia del mal no el eh, mal Y que no solamente depende de las narcoseries, es a lo que quiero decir.
2: Es es un ingrediente más. más. Se suma
1: a estas formas de violencia, como en los 70 fue la violencia de las encueradas, que veíamos un lenguaje obsceno, eh, cuerpos eh, desnudos y que hoy consideramos que son de culto.
2: ¿No? Sí. y dentro de 20 años habrá alguien que considere que, que considere que mm, desnucar a alguien es de culto.
1: Es de culto, ¿no? O sea, eh, van a decir que lo que estábamos haciendo ahora era teleseries eh, eh, ¿cómo le llaman a este género? Gore, eh, gore, ¿no? ¿no? Y habrá y habrá sesudos estudios alrededor de la narcoserie como género eh, gore. Ojalá que en 20 años digamos eso. Yo no, soy
2: el señor, menos. ¿no?
0: Álvaro, Álvaro y Sergio. Mm. Eh, Encontrando ya más coincidencias en su punto de vista, la pregunta aquí sería, entonces, ¿cómo tendría que ser? Porque mencionabas a Álvaro, tendría que ser transmitido en ciertos lugares solamente, ¿eso eso acotaría su impacto? Y te lo pregunto porque no, no sé si esos mismos adolescentes que les esté llegando a través de la televisión abierta, el mandarlo a un Netflix o el mandarlo a un servicio eh, bajo demanda haría que no les llegara, o sea, si, si también están ahí a su
2: disponibilidad sí les llega, pero el impacto es menor Porque cada plataforma Tiene sus lenguajes Y tiene sus posibilidades Y en el caso de la televisión abierta Entras directo Y además en el caso de la televisión abierta Es donde más generas modelos de conducta Donde las cuestiones Didácticas se aplican más es, es delicado Realmente delicado el, el asunto de la televisión abierta Mira, yo voto más que por cualquier otra cosa Por educación Y en el caso de los medios de comunicación, por la crítica. Y yo apelo a que, perfecto, si vamos a transmitir narconovelas, pues tú nada más explícale a la gente qué es lo que estás transmitiendo, por qué lo estás transmitiendo y quién es el bueno y quién es el malo. Y cómo se va a manejar el asunto de la justicia por ahí para que se abra el debate. Porque si no, tú te quedas con una gran incertidumbre. Te voy a poner un ejemplo muy claro. La reina del sur, yo supongo que quien no leyó la novela, conoce la, la telenovela, eh, y bueno, tú ves la telenovela y tú dices, bueno, qué historia tan más divina, la, o sea, la mujer eh, le pasó de todo, y, y al final le fue re bien, ¿cómo que le fue re bien?, si, si esta maldita eh, contribuyó a un montón de crímenes, ojo. O sea, ¿qué sucede? Si tú lo discutes, pues dices, oye, pues sí es cierto, ¿no? La reina del surco no era tan reina. O a lo mejor fue reina y. Ah, ah. Lo que estamos no es, es eso. E incluso es...
1: el concepto de reina, ¿no? Hay que criticar. Es que estoy pensando que a la pobre de Kay del Castillo, pues no le ha ido nada bien, ¿no? O sea, que la, si somos más listos, la, la, pareciera que incluso hacer la serie le fue muy mal. ¿no? Pero ojo, es una gran serie. Es
2: muy entretenida. Sí, está bien hecha, está bien actuada. Eh, realmente, si lo, el ritmo es, está muy bien. Sí. La cosa es nada más discutirla. Eh, que, que se entienda que no estamos haciendo una apología del delito. Que se entienda que la señora no es lo que todas las chicas tienen que soñar o en la no vida. Que,
1: a ver, que se considere que esa es una banalización. Ándale. Eso, ¿no? O sea, más allá. A ver, lo que se hace ahí es una mezcla entre el melodrama de la telenovela. ¿No? porque además todas esas TLCs tienen que ver con algo de amor.
2: ¿no? Mira, ¿no? hubo un caso bien interesante ahora con el nacimiento de imagen televisión. Uh-huh. Ellos abrieron con una narcoserie, uh-huh. que originalmente se llamaba El Capo, y el los Capo. llamó Perseguidos. Uh-huh. Hay mucho chisme ahí, a mí no me interesa el chisme, a mí me interesa una cosa bien inteligente que hicieron ellos. Fíjense, y es una historia donde el narco, el narco, ra, ra, ra. Bien, pero... Ellos, en su publicidad, lo que decían era el que la hace la paga. O sea, uh-huh. Tú lo que vas a ver aquí va a ser la caída de alguien que ascendió de manera
1: ilícita. A ver, pero, por ejemplo, el cártel de los sapos, Ajá. que decía, esta es una historia de ficción. Sí. ¿No? Ay, pero no ese... No representa para nada, bla, bla. No, tenía ahí todo un discurso, pero decías, aunque le vaya mal... ¿no? Al personaje, está súper guapo, es súper millonario, tiene un súper piso en Miami, pues aunque me vaya después mal, mientras lo gozo, o sea, pareciera que el mensaje era ese. Por eso ¿no? faltó
2: discusión, por eso hay que educar a las audiencias. Pero
1: te digo, y no, sí, pero no es desde el medio, sino desde el contexto social. A ver, lo que nos vamos a sentar a ver familia, que yo creo que hoy día no se sienta a ver ninguna familia en la televisión, ¿no? el hijo está en su cuarto viendo la tele... Eh, este, hay de todo, hay de ¿no? todo. Pero sí creo que mayoritariamente lo que, como nosotros crecimos, a lo mejor viendo todos, eh, o sea, la democracia de los medios llegó a la casa y cada quien ve lo que se le antoja, ¿no? Y a veces papás ni se enteran ni siquiera si el hijo dejó la tele prendida y se fue.
2: Esa es una bronca.
1: Porque no. tú Como padre
2: tienes que. Y ese es tanto. un
1: tema más bien de las instituciones sociales.
2: Es un tema de todos. Pero en el caso de los medios sí hay que abrir el debate. Y si sí hay que. Sobre todo si tú estás generando esos contenidos, pues tienes que tener la decencia de avisarle a la gente. Así como que uh-huh. espérame tantito. O sea, tú vas a ver mucho balazo aquí. Pero sí, es sí, por sí. una consecuencia. Ahora nada más quisiera ver un, 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 abrir un paréntesis, Pam. Porque yo no quisiera que la gente que nos está escuchando en este momento se vaya a quedar con la idea de, claro, maldito México, ese es un problema, y entonces el gobierno de la nación, no, no, no.
1: Debe de prohibirlas, o debe de...
2: Ojo con lo que les voy a decir, sí, la narcoserie, digamos que es un fenómeno latinoamericano. Lo tenemos en Ecuador, lo tenemos en Panamá, lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en todas partes. Como el narcotráfico, es un fenómeno latinoamericano. Pero a donde voy es hacia esto. Eh, Hay una gran tendencia mundial a poner al villano en una posición de héroe. Analicen, por favor, las series que hemos estado viendo desde Estados Unidos, desde la década pasada, donde el asesino serial es lo máximo, desde los Soprano, Dexter, Hannibal, todo es, oye, pues qué padre. Y si te vas con Breaking Bad, dices, wow, este señor es la neta. Ese señor no es la neta, ese señor es malo. Pero, ojo, nadie te lo dice. Entonces, te quedas con esa idea de... Pues de vez en cuando habría que que ser mala onda. Habría que consumir droga, habría que venderla, habría que considerar la posibilidad de que si la vida me trata mal... ¡No! ¡No habría que considerar nada de eso! Pero, ojo, nadie te lo está diciendo. Ahora, insisto, es mundial, ¿eh? Y no nada más es de los gringos malvados, no, no, no. Si te vas a Europa vas a encontrar también situaciones similares.
1: Oye, hasta estas series que resultarían ser docuficción y... históricas y demás, y pienso en Isabel, ¿no? O sea, una serie donde también se ha planteado un gandalla dominador del mundo, ¿no? Cueste lo que cueste, ¿no? Hay que dominar el mundo. Ahora, ojo, fíjense lo que
2: les voy a decir, ya es así como la cúspide de la mala onda. Imagínate que tú fuiste un niño que nació por ahí del 99-2001. Que creció con esta clase de televisión. Que vive la realidad que todos hemos estado viviendo. Y luego le entra a los videojuegos de los descabezados. ¿Por quién vas a votar? Pues por Donald Trump. ¿Ahora me entienden? ¿Ahora ven la gravedad de esto?
0: Híjole, ¿sabes lo más interesante? Que lo, los creadores, eh, las personas que están poniendo estas eh, series en nuestras pantallas... en son los que más trabajo nos costó eh, que no hablaran y dieran su opinión eh, para este tema. Y creo que son, como decías hace un momento, bueno, básicos en esta discusión.
2: Yo los conozco y te puedo decir que sufren mucho, ¿eh? Porque como la mayoría del pueblo de México tienen problemas económicos, tienen problemas laborales, y después de que estás cinco años desempleado y te cae una te narcoserie, no así, ¿eh? claro, pues, pues la haces. Porque pues tienes que pues, pagar la colegiatura de tus hijos. Porque tienes que hacer muchas cosas horribles. Es... Feo lo que estoy diciendo, pero también es parte de una realidad que tenemos todos que discutir y que tenemos todos que corregir.
1: Ahora, yo sí creo que hay que balancear los contenidos sí. de los medios. O sea, sí, también resulta tan escandaloso eso como ver, eh, insisto, la calidad de noticieros, la calidad de programas de espectáculo, la exhibición de, de los cuerpos femeninos como están siendo explotados en la televisión, donde que salga medio encuerada guisando para la señora del mediodía me, me parece eso de verdad t- tan agresivo, tan tan violento y tan descalificador eh, donde para hacer reír eh, eh, haz este, una caricatura del, del homosexual eh, o sea t- estas cosas creo que hace falta sentar a revisarse los contenidos del eh, mediáticos eh, este, no solamente de la televisión también lo que está ocurriendo en los demás medios ¿No? Claro. ¿Cuál es la cabeza de mi periódico con la que quiero abrir? ¿no? ¿Cómo quiero vender una idea sensacionalista de país o una idea poco realista de la nación? Y esto, sobre todo, que todo ello permea lo que entendemos por nuevos valores.
2: Y también ya por último, fíjense también la delicada posición que tienen nuestros medios privados. Ojo, en los últimos años eh, a estas instancias se les ha estado bloqueando... Bueno, toda la comercialización de la cual antes gozaban, uh-huh. ya no tienen el dinero que les entraba de las elecciones, ya no tienen el dinero que les entraba de los cigarrillos, de los alcoholes y de todas estas cuestiones, ya no tienen el dinero de, de la comida chatarra, de la... ya no tienen nada, entonces, ¿hacia dónde pueden acudir? Pues nomás hacia esto, pobrecitos, ojo, si sí suena esto de pobrecitos como chistoso, pero es que la verdad... Si sí tenemos que sentarnos todos a, a discutir ¿Cómo le vamos a hacer para que ellos Sigan creciendo y vendiendo Se lo merecen Y nosotros estemos y viendo calidad
1: consumos, Exacto, consumos atractivos ¿no? Y diversos o
2: diversos, sea, no, sí. o sea no, está, no es malo consumir violencia No lo pero malo no solamente. Exacto. Lo malo uh-huh. es eso. O sea, que si tienes tú de repente una serie con mucha acción, y luego tienes una telenovela muy cursi, y luego tienes un talk show muy escandaloso, y luego un programa infantil entrañable, y luego tienes. Vaya, es, es como una nutrición. O sea, tienes de todo un poco, lo puedes saborear, uh-huh. puedes a, apreciarlo. Pero si todo el tiempo estás en el eh, albur, eh, la grosería, el balazo, pues, pues, pobre de tu cerebro,
1: caray. Sí, o consideras que esa es que eso es lo único válido a consumir, sí, ¿no? Que... Y si terminas todo frustrado, o sea yo apago la tele y digo no pues si sí me faltan demasiadas bolas ¿no? <risa> por eso no ha sido exitoso en el mundo
0: y ¿no? <risa> Sergio, les agradezco enormemente, enormemente que, que hayan eh, discutido este tema el día de hoy con nosotros eh, sin duda hay, hay que seguirlo haciendo y, y hay que buscar movernos hacia hacia un mejor lugar desde los medios por supuesto y de ahí como sociedad muchísimas gracias gracias no, a ti, gracias a ti te queremos gracias, hasta luego.
1: El castillo, la, torre, yo soy, la espada que guarda
3: el caudal Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 12 del día con 46 minutos. En un momento más leeremos todos los mensajes que nos han enviado sobre la mesa que acaban de escuchar. Antes, eh, vamos con este tema. Hoy se convocó en Estados Unidos a un día sin inmigrantes. La invitación, no abrir las tiendas, no comprar nada, no comprar gasolina, no consumir ningún producto, no ir a la escuela e incluso no ir a trabajar. Bueno, ¿cómo va la convocatoria y cómo se sienten las calles en Estados Unidos el día de hoy? Edgardo Moreno, desde Los Ángeles, California. Muy buenas tardes, te escuchamos.
6: Pamela, buenas tardes. Y efectivamente como un movimiento eminentemente ciudadano se puede calificar la iniciativa de un día sin inmigrantes que se realiza a nivel nacional. El resultado de la iniciativa no se conocerá sino hasta el fin del día cuando los centros educativos desde primaria hasta nivel universitario y las empresas reporten las ausencias de estudiantes, empleados y clientes. Pero te puedo decir que por el momento hemos constatado que miles ...de pequeños negocios, medianos y grandes, están con las puertas cerradas eh, en apoyo a esta iniciativa. El impacto es un impacto económico en todas las direcciones, especialmente en la generación de impuestos... ...y esto impacta de forma local a los gobiernos municipales, estatales y federales. Y aunque incluso el presidente Trump no se ha manifestado sobre este tema de forma pública, ya hizo una convocatoria para el próximo sábado en Florida donde ha denominado su rally en Florida, América regresa al trabajo de nuevo estamos seguros que al final del día Eh, los organizadores se van a sentir orgullosos, y muchas empresas van a sentir el impacto, así como el gobierno, porque realmente sí se está viviendo acá, en California, y especialmente en Los Ángeles, un día sin inmigrantes, muchos niños no fueron a las escuelas, vimos que era realmente muy poca la cantidad de niños que estaban llegando a las escuelas, y sabemos que lo mismo está pasando en los centros de trabajo. Pamela, esta es la situación, y continuamos haciendo nuestro recorrido para verificar el impacto de este día sin inmigrantes.
0: Me llamó la atención, Edgardo, que encontré que algo algunas escuelas públicas habían cerrado sus puertas justamente pues por la falta de, de quórum.
6: Total, to, totalmente de acuerdo. Hay algunas zonas que son muy claves, especialmente en el caso de Los Ángeles, es en el centro y en el sur, centro de la ciudad, en donde algunos directores decidieron cerrar porque simple y sencillamente no habían alumnos y era más caro mantener la escuela abierta por un montón de implicaciones que eh, cerrar las, las puertas. Así que decidieron
0: cerrar. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Edgardo Moreno desde Los Ángeles, California, con la información sobre esta convocatoria de Un Día Sin Inmigrantes. Eh, Vamos a ponernos también en eh, contacto en este momento con Elías Hermida para que nos comente desde su punto de vista cómo se está viviendo y cuál ha sido la la respuesta. Como es interesante, es una iniciativa meramente ciudadana. Se antojaría encontrar una respuesta por parte del gobierno, pero sabiendo quién está al mando, pues sabremos que que yo creo que no encontraremos mucho. Pero Elías Hermida, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
7: Bien, gracias Pamela. Un saludo a ti y al auditorio.
0: Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se está viviendo este día?
7: Pues como sabes yo vivo en la ciudad de Austin en el estado de Texas y esto es una ciudad progresista, una ciudad donde la gente sale a manifestarse, donde quizá la comunidad inmigrante tiene menos menos miedo de salir a expresarse porque la policía no tiene ningún tipo de acuerdo con eh, las autoridades migratorias, entonces eh, aquí lo hemos vivido de una manera pues intensa, donde a través de las redes sociales nos hemos enterado de todos los negocios que han cerrado de todos los negocios que no han cerrado, porque este, obviamente muchísimas personas han denunciado que, eh, que hay negocios que aun y cuando le dan servicio a la comunidad hispana no han cerrado y no son solidarios. Estamos en un día muy, muy extraño. Es, es, es un día como de ciencia ficción, como sacado de esa película de un día sin mexicanos, ¿no? Uh-huh. Donde quizá no sabemos cuál va a ser la reacción, cuál va a ser el impacto pero definitivamente ahora con las redes sociales estamos viviéndolo, viviéndolo intensamente todas las personas que vivimos aquí. Este, todo mundo se ha convertido en un reportero, todo el mundo eh, denuncia cualquier cosa que vea allá afuera y podemos ver cómo, particularmente en esta ciudad, la movilización ha sido muy importante.
0: Pues muy interesante, vamos a ver cómo terminan las cosas al final del día. Elias, muchísimas gracias.
7: Muchas gracias Pamela.
6: Hasta un saludo bien. al auditorio.
0: Gracias, un fuerte abrazo. Fíjense, la um, cadena de comida eh, Sweet Green cerró 18 de sus eh, restaurantes en, en DC. También, este, esta les de hablar de las escuelas públicas. La escuela pública Lam también cerró por la protesta. Eh, eh, un chef. Eh, que es un inmigrante español, José Andrés que además está siendo demandado eh, por una de las compañías de Donald Trump por eh, rehusarse a abrir un restaurante en eh, DC en uno de los hoteles de Trump eh, también cerró todos sus restaurantes en eh, Washington eh, Silvia Salcido Esparza que tiene tres restaurantes en Phoenix también lo cerró, dice mis restaurantes simplemente no funcionan sin inmigrantes y así las historias que se están gestando el día de hoy 12.52 con vamos a una pausa y volvemos
2: Estamos las narices, la moneda,
7: haciendo guerra
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba pan Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal pan Cerveira Continuamos.
0: Tres minutos, aquí están sus comentarios Felicidades por la mesa de hoy A mi punto de vista estoy a favor de la libertad de expresión Pero aún así es triste vivir en un mundo Donde los balazos son algo normal pero la gente se pone como loca al ver a una madre amamantar en lugares públicos. Sobre el tema de hoy nos escriben también, estoy de acuerdo con Sergio Almazán, hay muchas formas de violencia de las que nadie habla, porque están más aceptadas como la cosificación del cuerpo femenino, que ya es tomado como artículo de exhibición. Yo creo que también desde la casa hay que aprender a diferenciar lo que es televisión educativa y televisión de ficción. Todos crecimos con violencia, pero teníamos a los papás y una comida para discutirlos. Híjole, tienes toda la razón. Y hoy en la comida sabes que tenemos celular. La violencia es tan inherente al ser humano. ¿Para qué ver una televisión libre de violencia si en casa estamos siendo violentos de diferentes eh, maneras? Muchísimas gracias eh, por tu comentario. Eh, Martín dice, después de ver Breaking Bad. Le pregunté a varias personas quién era el personaje bueno y solo uno me contestó que Han, el policía, si es que está distorsionada la visión en esta serie. La historia buenísima. Yo no querría querría ser Walter Martín de Catepec. Muchísimas gracias, eh, Martín, por escribirnos. Eh, Catalina, saludos a Sergio Almazán. Escucho a cocodrilo y Álvaro Cueva. Muchos años que veo su programa. Eh, Siempre buenas críticas. Muchísimas gracias. Aquí dice César Cruz, mencionar el caso Wits una historia de una madre de familia viuda, pero narcomenudista, y la serie incluso es cómica. Eh, Muchísimas gracias eh, por tu opinión, también a través de Twitter tenemos opiniones sobre el tema. Georgina Durán dice, el problema de las narcoseries es exaltar lo malo, como si eso fuera una guía para obtener el éxito económico y el poder. Eh, César Casaselis dice, oigan, no... ...puedo creer que el público debería tener la opción de variedad... ...y ser inteligente de ver lo que quiera... eso ...es un gran punto de vista... Eh, ...Laura dice... Eh, ...los hipócritas de TV Azteca tuvieron exitazo con Rosario Tijeres... ...en horario familiar... ...señal con valor, Farsantes. a mi niña de seis años... ...la llamaban la ATN... ...y quería seguir viendo... ...yo siempre le dije que se trataba de un criminal y su vida... Eh, ...Beto, no creo que las narcoseries contribuyan a la violencia... ...pero sí creo que normalizan la violencia en la sociedad... Carlos Herrerías, los estudios ayudan, pero no son conclusivos, ninguno lo es. Alguien podría censurar clásicos griegos por sofilia. Eh, Mike, las marías hacen el mismo daño. Que el señor de los cielos, el problema es la ignorancia. Híjole, decir que en serio, Mike, así la comparación es de ignorancia, la falta de preparación y el criterio del televidente. Eso, eso, eso tienes un buen punto. Eh, Laura, estoy no estoy en contra de la la temática además estoy en contra de la temática además las pasa en un área familiar e insensibiliza a las personas Eh, Carlos eh, si alguien decide que es bueno y malo en lugar de educar e informarse corre el riesgo de censurar Eh, Jonathan en mi niñez vi por años Tommy Jerry y no por eso quiero torturar a mi gato felicidades muchas gracias por tus comentarios también por teléfono desde Iztapalapa. nos llaman soy una persona que tiene un hijo de 16 años que no quiere estudiar Dice que para qué estudiar si luego vienen los narcos a quitarles todo lo que forjan con el fruto de sus estudios. Estoy totalmente de acuerdo en que esas series deben ser eliminadas o transmitirse en horarios para adultos. Y luego la pregunta es, ¿y estamos ahí los papás para ver qué ven nuestros hijos en los horarios de adultos? Nos vamos, no sin antes recordarles este mensaje de Boeing, que están, bueno, pues atentos a lo que sucede en el mundo y saben, como nosotros, preocupados por dejarle lo mejor a nuestros hijos. Y el consejo, sin duda alguna, es para dejarle lo mejor a nuestra familia, que vea por su bienestar y su futuro, es eh, la mejor herencia una educación, las armas para que ellos mismos puedan salir adelante y tratar de invocarles valores, que los hagan mejores personas cada día que pasa. Y por supuesto, de la mano de nuestras tradiciones, además miren el país con las tradiciones que tenemos, las mejores costumbres, que nos crean una identidad como mexicanos, somos herederos de una gran tradición gastronómica y cultural a lo largo de muchos años se ha forjado y por esto nos invitan a disfrutarla y a vivirla con Boeing de un litro porque como ellos dicen, siempre queremos dejarles lo mejor a todas las familias de nuestro gran México 12 con 57, nos vamos gracias por habernos acompañado, que tengan un excelente jueves, nos escuchamos mañana en punto de las 12 del día, mañana es viernes, se quedan con Juan Manuel Jiménez